0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 예수께서 길을 갔을 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비오, 이 사람이 맹으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니라 때가 아직 낮음에 나를 보내시니의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 신로함 모세 가서 씻으라 하시니 신로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 이웃 사람들과 전에 그가 거린 것을 보았던 사람들이리되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐? 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 신라함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 바로 이 요한복음 9장 1절부터 12절까지의 말씀으로 큐티인 제목은 실로함에 가서 씻으라 입니다. 지난 8장에서 가늠한 여인의 구원을 위해 발걸음을 옮기셨던 예수님 께서 오늘 9장 말씀에서는 날때부터 맹인이 된 사람을 만나 주십니다. 택자의 인생에는 우연이 없다고 하셨는데 우리 모두가 말씀과 같이 되었고의 인생을 살기 원하시는 주님이시기에 이 맹인과의 만남은 결코 우연이 아니라 하나님의 뜻대로 이루어진 구원의 사건입니다. 오늘 말씀을 통해 보잘것없는 멸망한 인생에 찾아오셔서 사명을 위해 살게 하시는 주님을 경험하는 여러분 되시길 축복합니다. 사명을 위해 사는 것은 거창한 게 아니라 내가 가는 길에 있는 맹인된 사람을 보고 그에게 다가가 하나님이 하시는 일을 나타내는 것입니다. 1절 말씀에서 예수님은 길을 가시다가 맹인된 사람을 보셨습니다. 구원을 위해 쉬지 않고 부지런히 일하시던 예수님의 시선이 하찮아 보이는 맹인에게 머무르시는 것을 보고 제자들이 물었습니다. 2절입니다. 라삐어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 이남이니까? 자기니까? 그의 부모니까? 아직 예수님이 주님이 아니고 라비, 선생님에 불과한 제자들입니다. 그러니 본질을 보지 못하고 단순히 이 사람이 왜 태어날 때부터 맹인인 것인지 누구의 죄 때문인 것인지가 더 궁금합니다. 주여 저 사람을 구원해 주시옵소서 이런 고백이 나오질 않았습니다. 제자들의 어리석은 질문에 주님은 유대인의 사상에서 벗어나지 못하는 그들의 관점을 새롭게 해주실 답을 주셨습니다. 3절입니다. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 이 맹인이 태어날 때부터 앞을 볼수 없었던 것은 단지 그의 부모가 죄를 많이 지어서가 아니라 특별히 저주를 받아서가 아니라 하나님의 일을 나타내시려는 목적이 있다는 것입니다. 예수님은 그 누구도 해석할 수 없었던 맹인의 삶을 해석해 주시고 의미를 부여해 주셨습니다. 작년 한해 동안 저는 휘문소년부를 섬기면서 끝없는 자녀 고난으로 인해 눈물 흘리는 부모님들의 이야기를 들었습니다 이것은 문제 부모인 우리 인생의 결론이기도 하지만 동시에 상처가 별이 되고 내 고난으로 다른 사람의 약재료가 되게 하시려는 하나님의 계획이라고 함께 나누었습니다 구속사의 말씀으로 위로하고 기도하면서 비록 지금 내 가정이 피투성일지라도 공동체와 함께 말씀으로 살아내는, 하루를 살아내는 이 소년부 선생님들과 부모님들을 제가 보았고 오히려 제가 더 많은 은혜를 받았습니다. 38년 된 병자일 뿐만 아니라 영적 맹인이었던 제 눈을 뜨게 해주시는 은혜의 시간이었습니다. 제가 눈이 떠지니까 자연스럽게 저의 관심이 한명한 명의 맹인에게 향하는 것을 느낄 수 있었어요. 이것은 일중독, 인정중독이었던 저에게 찾아온 놀라운 변화였습니다. 오늘 여러분은 무엇을 위해 바쁘게 길을 가고 계십니까? 한 영혼의 구원에 관심이 있으신 주님과 다르게 혹시 내 사업과 내 사역과 내 삶에만 뭘또하고 계시지는 않나요? 주님은 내가 가는 길그 변두리에 주저앉아 있는 맹인된 사람 울고 있는 사람 사는 것이 너무 버거워서 죽을 생각을 하고 있는 그한 사람을 구원하라고 하십니다 오늘 우리의 눈을 들어 그를 바라보라고 말씀하십니다 이 말씀에 순종하여 우리가 맹인된 사람을 구원하려면 첫째로 밤이 오기 전에 보내신 이의 일을 해야 합니다. 4절 말씀입니다. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 예수님에게 낮은 공생의 시간이고 밤은 십자가 순환의 시간입니다. 예수님은 그분의 공생애가 곧 끝난다는 것을 분명히 알고 계셨습니다. 자신에게 시간이 얼마 남지 않았다는 걸 알게 된 사람은 1분 1초도 허투루 쓰지 않죠. 주님께서는 밤이 오면 그때는 아무도 일할 수 없다고 아직 낮일때 나를 보내신 하나님의 일을 해야 한다고 말씀하셨습니다. 어, 저는 이 예수님의 말씀에 담겨있는 긴박함과 간절함을 이 아내가 아프고 그 암에 걸려서 아프고 나서야 조금 알게 됐습니다. 어, 아내의 암이 8년 전이죠. 어, 대장을 뚫고 나온 그 내시경 사진을 보고 나서야 아, 인생이 밑동 잘린 나무라는 것이 처음으로 실감났습니다. 머리로는 사람이 곧 죽고 죽으면 천국과 지옥이 있다는 것을 알았지만 마음으로는 믿지 못했다는 것을 인정하게 됐습니다. 저희 부부는 밤을 맞이할 준비가 되어 있지 않았고 두려웠고 동시에 저희에게 얼마 남지 않은 이 낮을 낭비하고 있었습니다. 단임 목사님처럼 한 영혼의 구원을 위해 애통하며 복음을 전하는 것이 아니라 이 부부가 한 마음이 되지 못해서 서로 탓하고 원망하느라 아무것도 하지 못하고 흘러 떠내려갔습니다 이 말씀을 준비하면서 모든 것이 낮의 소중함을 알지 못했던 제 죄로 인한 것임을 보게 해주셔서 회개가 되었습니다 사랑하는 여러분 밤이 오기 전에 아직 걸을 수 있는 건강을 허락해 주신 낮일 때 맹인된 한 사람의 구원을 위해 사는 우리들이 되길 소망합니다. 이 밑동 잘린 나무인 우리의 주제를 파악하고 밤이 오기 전에 보내신 이에 일을 해야 합니다. 5절에 주님께서 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라고 말씀하셨어요. 오늘 말씀의 빛이 우리의 어두운 마음을 비추고 있는 동안 오늘 용서해야 할 사람을 용서하고 오늘 사과해야 할 사람에게 사과해야 합니다. 복음을 전할 사람에게는 가서 찾아가서 복음을 전해야 합니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 적용 질문입니다. 내가 다가가야 하는 맹인된 사람은 누구입니까? 오늘이 내게 주어진 마지막 하루라고 생각하십니까? 그렇다면 오늘이 지나기 전에 적용해야 하는 남은 적용은 무엇이 있습니까? 맹인된 사람을 구원하려면 둘째로 실로함으로 가는 순종이 필요합니다. 6절에서 7절입니다. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로함 못에 가서 씻으라 하시니 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 예수님께서는 진흙을 만들어 맹인의 눈에 바르시고 실로암못으로 가서 씻으라고 말씀하셨습니다 이 실로암못은 예루살렘의 중요한 식수원입니다 히스기야 왕 시절에 아수르의 공격에 대비해서 이 예루살렘 성 바깥에 있는 기혼샘의 샘물을 지하수로를 통해서 성 안으로 들여왔습니다 예루살렘 성이 적에게 포위를 당하면 마실 물이 없어지기 때문에 생존을 위해서 수로를 판 것이죠. 즉, 기온 샘물로부터 성 안으로 보냄을 받은 물이 이 실로암인데 연못의 이름이 의미하는 대로 실로암은 하나님께 보냄을 받아 우리에게 오신 생명이신 예수님을 가리키고 있습니다. 예수님은 영적 맹인인 우리의, 우리를 우리 눈을 뜨게 해주셔서 어둠에서 빛의 자녀로 살게 하시려고 이 땅에 오셨습니다 이 맹인을 고쳐주시는 사건을 통해 주님은 진정한 신로함이신 그분을 백성들이 세상의 빛으로 창조주 하나님으로 믿기를 원하셨어요 하지만 안타깝게도 백성은 주님을 알아보지 못했습니다 우리도 그렇습니다. 우리가 기복에 깊이 빠져 있을 때에는 주님 자체가 상급이 되지 못하고 문제 해결사이신 주님만 찾습니다. 어떻게든 내 문제가 빨리 해결되기만을 원합니다. 반면에 고난을 통해 말씀이 들리는 기적이 내 삶에 일어나면 이제 말씀으로 내 인생이 해석되면서 당장의 문제가 해결되지 않더라도 그 전에 먼저 주님께서 나에게 가라고 하시는 실로한 못을 향해 가게 되는 것입니다. 그리고 더러워진 나의 몸과 마음을 씻게 됩니다. 환경이 바뀌고 상황이 바뀌는 게 아니라 내가 먼저 변화되는 것입니다. 내가 변화될 때내 배우자, 내 자녀가 구원을 받아서 변화되었다는 수많은 간증을 우리는 공동체를 통해서 계속 들어왔습니다. 하지만 들을 때는 참 좋았는데 그 적용을 남이 아니라 내가 해야 한다고 생각하면 순종하는 게참 쉽지가 않습니다. 신로함에 가야 하는 것은 알겠는데 왜 하필 진흙을 눈에 바르고 가야 하지? 지금 가야 하나? 꼭 가야 하나? 아니 그냥 왕의 신하를 신하의 그 아들을 고쳐주신 것처럼 말씀 한마디로 그냥 깔끔하게 해결해 주시면 안되나? 이내 생각과 고정관념이 있기 때문에 우리는 순종이 어렵습니다 그래서 목장에서의 처방도 대답만 네! 라고 대답하고 정작 삶에서는 적용할 생각을 조금도 하지 않는 모습이 있습니다 오늘 날 때부터 맹인이었던 이 사람을 어, 묵상하면서 참 세상에서는 이 맹인이 아무도 주목하지 않는 불쌍한 엑스트라에 불과하잖아요. 그런데 구속사의 관점에서 볼 때는 이 자신의 한계적 상황으로 인해서 실로암으로 가서 시스라는 이 말씀에 곧장 순종할 수 있는. 아 수지 맞은 인생이구나 라는 걸 알게 됐어요 이 사람이야말로 복음 전파의 주인공이구나 그런 생각이 들었습니다 이 맹인은 내가 왜 진흙을 눈에 바르고 가야 하는지 이해가 충분히 돼서 간게 아니라 자기 생각을 내려놓고 믿음의 대답을 한 것이에요 그는 말씀에 순종해서 결국 고침을 받았고 다른 사람을 구원하는데 귀하게 쓰임을 받았습니다 적용질문 드립니다 오늘 내가 주의 말씀에 순종해서 가야하는 신로함은 어디입니까? 누구입니까? 저는 지난 토요일에 잠시 대전을 다녀왔습니다 저희 둘째 고모님께서 암이 온몸에 전이 되셔서 이 땅에서의 삶이 얼마 남지 않으셨다는 소식을 듣고 임종 기도를 하기 위해서 부모님을 모시고 갔습니다. 그런데 발걸음을 떼는 게 쉽지 않았어요. 사실 저희 어머니께서 저에게 두달 전부터 함께 가자고 여러 번 말씀하셨거든요. 그때마다 제가 전화기를 들고 네 어머니 정말 가야겠네요. 가서 기도해 드려야겠네요. 어, 그런데 제가 사역 때문에 토요일에 시간 내는 게 쉽지는 않아요. 다시 연락 드릴게요. 이렇게 제가 계속 미뤘습니다. 왜냐하면 저희 집에서 그 병원까지 어, 왕복 5시간이 넘게 걸리고 부모님을 모시고 갔다 오니까 식사도 섬겨야 해서 어, 최소 7시간은 소요될 것 같은 거예요. 어, 그러니 엄두가 나질 않았습니다. 그렇게 미루고 미루다가 어, 고모님의 상태가 급격히 악화돼서 1월을 넘기지 못하실 거라고 어, 말한 의사의 이야기를 제가 들었습니다. 그래서 이제 고민했어요. 아, 돌아오는 월요일이 새벽 설교인데, 또 토요일 오후에는 휘문고에 가서 할 일이 있는데, 그렇게 망설임을 계속하다가... 오늘 본문 말씀이 계속 묵상하고 있었거든요. 생각나서 가겠다고 연락을 드렸어요. 운전하고 내려가는 길 내내 마음이 무척 무거웠습니다. 이미 혼수상태에 많이 가까워지셨다고 하는데 제가 너무 늦게 찾아뵙는 것 같았어요. 이 고모님이 제가 친하지는 않지만 어렸을 때 이분께서 잠깐 교회에 나갔던 것을 빼고는 예수님을 믿지 않으셨다고 해요. 어, 그런데 혹시 이대로 구원받지 못하고 가시면 어떡하나? 나는 정말 영원 살리는 사역자가 맞나? 이런저런 생각을 했습니다. 그렇게 도착한 병실에는 간병인 외에 다른 가족이 아무도 없었습니다. 어, 그곳에는 마르고 쓸쓸한 모습으로 이 산소 콧줄을 끼고 눈을 감은 채로 거칠고 힘겹게 호흡하는 고모님이 계셨어요 어머니가 옆에 가서 말씀하셨어요 형님 저 왔어요 그때 놀랍게도 고모님이 눈을 이렇게 살짝 뜨셨어요 어, 간병인 분의 말이 이미 오랫동안 눈을 뜨지 못하고 있었다고 해요 그래서 저도 이때를 놓치지 않으려고 바로 영접기도와 임종기도를 해드렸어요 구원을 위해 간절한 마음으로 기도했습니다. 기도를 그렇게 마치고 눈을 떴는데 어, 고모님께서 쉰 소리로 아멘! 이라고 대답하시는 것을 제가 봤어요. 어, 마지막 마치 남은 모든 힘을 다해서 대답하시는 것처럼 보였어요. 그래서 그 아멘 소리에 그 자리에 있는 모두가 깜짝 놀랐습니다. 집으로 돌아오는 길에 감사하면서도 한없이 부끄러웠습니다 저는 계속해서 지금 가야 하나? 꼭 내가 가야 하나? 다른 사람 없을까? 이런 생각을 하고 있었는데 하나님께서는 실로암으로 향하는 제 순종을 너무나 기다리고 계셨다는 것을 알게 됐어요 사람들에게 인정받기를 원하지만 이 맹인된 한 사람에게는 가려고 하지 않는 이런 악하고 음란한 죄인을 한 영혼의 구원을 위해 쓰시는 주님이 놀라울 뿐이었습니다. 어, 그날 그실로함으로 오고 가는 작은 순종을 통해서 한 영혼의 구원에 관심이 없는 저야말로 영적 맹인이라는 것을 깨닫고 회개하게 해주셨어요. 우리가 맹인된 사람을 구원하려면 마지막으로 나의 죄와 수치를 그대로 고백해야 합니다 10절부터 12절입니다 그들이 묻대 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라 맹인은 예수님의 말씀에 절대 순종하여서 실로함에 가서 고침을 받았습니다 사람들이 길에서 구걸하던 맹인이 갑자기 눈을 뜨고 나타나니까 놀랐어요 그리고 어떻게 눈이 떠졌는지 비결을 물었습니다 이에 대해 맹인은 진실한 언어를 사용해서 있는 그대로 대답합니다 예수라 하는 사람이 진흙을 내 눈에 바르고 실로함에 가서 씻으라 해서 그대로 했더니 보게 됐습니다 그러면 지금 그 예수가 어디 있냐는 말에 맹인은 솔직하게 모른다고 대답했습니다. 자신의 말을 더하거나 또 빼거나 그렇게 하지 않았습니다. 우리가 말씀으로 살아났다면 내가 어떤 죄인이었는지 내가 무엇으로부터 구원을 받았는지 있는 그대로 고백해야 합니다. 저는 8년 전에 아내가 아픈 후로 어, 6년 동안 이중직 목회자로 살았습니다. 그러다 3년 전 섬기던 교회를 사임하고 나와서 평일에 일만 했습니다. 번아웃이 온 것이죠. 어, 한때 선교사 지망생이었던 내가 어쩌다가 이렇게 됐나. 마치 이 모든 게 100% 오르신 하나님의 세팅이 아니라 우연히 이렇게 된 것만 같아서 나와 내 아내가 부족해서 결국 망했고 이제 모든 게다 끝났다는 생각이 들었어요 그때 가족을 통해서 해외에서 일하면 어떻겠냐는 제의가 들어왔습니다 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 월급을 주겠다는 제안에 정말 마음이 흔들렸어요 다 내려놓고 떠날까? 오랫동안 고민했습니다 어, 만약에 현지에서의 진행 상황이 연기되지 않았다면 저는 지금 이 자리에 없었을 수도 있었습니다 하나님의 특별한 개입으로 모든 것이 연기된 사이에 어, 다시 제가 목회를 향한 부르심을 어, 확인하고 이 세상을 향한 거룩줄을 끊을 수 있었습니다 어, 그래서 저는 지금 사역자로 살고 있지만 또 오랫동안 경건한 척 자신을 포장했지만 실상은 누구보다 돈을 사랑했던 이 개하시라는 것을 고백할 수밖에 없습니다. 구걸하던 맹인은 바로 저였습니다. 적용질문 드립니다. 나는 어떤 맹인이었습니까? 여전한 방식으로 나의 죄와 수치를 그대로 고백하고 계십니까? 누구에게 그렇게 고백해야 합니까? 말씀을 맺겠습니다 오늘 구절 말씀에 맹인의 이웃과 그를 보았던 사람들이 맹인을 잘 알아보지 못했습니다 저 사람 전에 구걸하던 그 맹인 아니야? 수군거렸습니다 그러자 맹인이 이렇게 말했습니다 내가 바로 그 사람입니다 내가 바로 그라고 내가 바로 배우자를 버리고 외도했던 그 사람이라고. 내가 바로 자녀를 혈기와 강압으로 병들게 한그 사람이라고. 내가 바로 아내를 암에 걸릴 만큼 힘들게 했던 죄인이라고. 내가 바로 잘 먹고 잘 살기 위해 세상에 구걸하며 살았던 개아시라고. 우리 각 사람이 내가 바로 그라고 그 죄인 맞다고 이런 자격 없는 나를 하나님이 구원해 주셨다고 이렇게 진실하게 고백할 때 그리고 실로함으로 가라고 하시는 주님의 처방에 순종할 때 오늘 맹인된 그한 사람이 살아나는 역사가 저와 여러분을 통해 일어날 줄 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 저는 사역을 열심히 했지만, 맹인된 한 사람의 구원에는 관심이 없었던 죄인입니다. 여우람 왕처럼 망한 내 인생을 그대로 인정하지 못해서 하나님을 제대로 볼수 없었던 영적 맹인이었습니다. 이런 저를 불쌍히 여겨주시고, 구속사의 말씀으로 내 죄를 보게 해주시니 감사합니다. 오늘 내가 바로 그 사람이라고, 자신의 죄와 수치를 있는 그대로 고백하는 성도님들께 성령님께서 충만하게 임하여 주시고 은혜를 주셔서 나도 살아나고 남도 살리는 사명의 인생이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 맹인된 한 사람을 살리기 위해 애통한 마음으로 말씀을 선포하시는 담임 목사님의 영육을 강건하게 지켜주시고 모든 문서방송 설교사역에 기름 부어주셔서 큐티목회가 강에서 바다로 흘러가게 하여 주시옵소서 대구채플을 통해서도 동일하게 한 영혼과 한 가정이 살아나는 역사가 일어나게 해주시고 광주채플이 우연이 아니라 하나님의 뜻대로 준비되고 있음을 믿고 헌신하게 해주시옵소서 해외 띵크트립과 청년국 큐페를 통해서 우리 청년들이 학교와 직장에서 자기 생각을 버리고 믿음의 대답을 할수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님을 경외하는 위정자를 세워주셔서 독버섯처럼 퍼져나가는 이 나라의 낙태를 막아주시고 생명을 지키는 법을 세워주셔서 이 나라가 없어지지 않고 복음 전파의 사명을 감당하는 나라로 계속 쓰임받게 해 주시옵소서 이 나라를 살려 주시옵소서 세계 곳곳에서 자신의 수치를 그대로 고백하는 선교사님들의 삶을 지켜주시고 복음이 모든 민족에게 전해지게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 계속해서 오늘 주신 말씀으로 가정과 교회와 나라를 위해 기도하시겠습니다.